0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谈笑们，周五好，欢迎来到《谈谈之牛熊交易所》。巴菲特刚过完九十岁的生日，斜刺里杀出一匹黑马，号称“中国科技股巴菲特”。这位投资大神纵横各国股市 ，A 股、港股、美股，总之没有少赚。他就是著名的牛股收割机，也是投资者心中的梦想收割机——段永平。从2020年以来，小米集团的股价大涨特涨，从 8.95 港币涨到了9月4号的 24.5 港元，翻了将近两倍。大家都在猜测哪位大佬是幸运儿。8月底就有传言。段永平早在半年前就买入了小米，抄了小米的底。传言一出，水花四溅，大家感慨段永平不愧是科技股的收割机。没有想到，段永平马上在雪球账号上辟谣，说港股他们只买了腾讯。段永平一辟谣，市场被丢了一枚深水炸弹。和腾讯比，小米算什么呀？腾讯才是穿越牛熊、经历历史验证的大牛股。凭什么买腾讯不买小米不买其他股呢？段永平自有一套逻辑。从2018年1十月份开始，段永平开始买入腾讯。当时是中国互联网行业的寒冬期，几乎所有的互联网中概股都经历了大幅的回撤，阿里、京东、网易回调了 30% 到 50% 腾讯也不例外，受伤格外的深，因为他们还受到游戏行业监管的负面影响，财报受到了波及。早在买入腾讯之前，段永平就发表了一番言论，认为腾讯是一家适合滚雪球式投资的长期价值投资标的，有着长长的坡、厚厚的雪，这个雪球必然越滚越大。翻译成大白话就是行业前景长远，企业盈利能力强，有极宽的护城河，可以进行长期投资。虽然这么看好腾讯，只不过。段永平一直找不到合适的买入机会，毕竟如果要买腾讯股的话，他就得卖一部分的苹果或者茅台，舍不得呀。2018年互联网行业进入寒冬期，加上腾讯业务大幅调整，股价暴跌回调，终于给了段永平天赐良机。在好公司犯错或者倒霉的时候买入，正是段永平做投资的重要原则。我们先来说一说第一部分啊，在科技股领域，段永平比巴菲特要做得好。段永平投资腾讯的逻辑就是价值投资，他和巴菲特的逻辑如出一辙。要知道，段永平是巴菲特的信徒，一直坚持巴菲特的价值投资的方法论。2006年的时候，他曾经以62万美元拍得和巴菲特午餐的机会，是第一个和巴菲特吃饭的华人。那顿午餐，他带上了拼多多的黄峥，当时黄峥只有26岁。黄峥对这顿饭的感悟就是：这顿饭最大的意义在于让我认识到了简单和常识的力量。二零一九年，伯克希尔哈撒韦年均复合回报是百分之十二点二，跑输了大盘。二零二零年初到九月一号收盘，伯克希尔哈撒韦的股价下跌了百分之三点五八，同期标普五百却上涨了百分之九点六八。伯克希尔哈撒韦迎来了投资的黑暗时代，老巴的投资表现是越来越差，但是。段永平这个巴菲特的信徒却越来越好，青出于蓝而胜于蓝。为什么会这样呢？因为巴菲特看不懂科技股，他对贝佐斯成为世界首富感到不可思议。唯一重仓的科技股是苹果，也是一直到2017年才开始大规模的建仓。它是作为消费类股买入的，不是作为高科技股买入的。而段永平呢，在2011年就买入了苹果，比巴菲特重仓买入的时间提前了六年。价值投资有一条重要的原则：只投看得懂的。十几岁的人伴随着智能终端长大，沉浸在新科技领域，觉得投资苹果是理所当然的。三十几岁的人对于新技术就得要学一学才能明白。四十几岁的人理解新技术需要几年的时间，到了六十岁以上就和年轻人不是同一种物种了，他们投资的逻辑也就截然不同。段永平比巴菲特年轻了三十多岁，自己做过电子游戏行业，他能够看得懂新科技和互联网。进入了21世纪，段永平之所以在价值投资方面比巴菲特玩得更溜，成为了科技版的巴菲特，就是因为他兼顾了中国和美国两个市场，享受到了两个市场的溢价，对科技股的了解比巴菲特更深。不止腾讯、苹果，坚持价值投资的段永平，基本上把所有股民的梦想都打包实现了。他买过茅台、苹果、腾讯、网易。万科、脸书全都是大牛股，再加上在步步高、OPPO、VIVO 各持有 10% 的股份，又是拼多多的原始投资人，妥妥的一个隐形富豪。最保守的猜测，他的身价不会少于 1,000 亿元人民币。我们结合段永平投资网易和苹果的逻辑，给大家透露一下段永平做投资的两个绝招。但这两招只是技巧，不是系统性的。我们会在后面系统性的分析段永平的投资逻辑。段永平投资的第一招就是选低估值的个股。2000年的时候，段永平买网易，主要原因就是网易被严重低估了。当时网易每股只有 0.8 美元，但是网易公司账面上每股的现金有2美元，被严重低估。第二招。段永平投资的时候，看产品、看文化是真的看啊。他买苹果的逻辑就是苹果这家企业文化好，产品好。他是深度果粉，靠体验产品、体验服务，观察苹果高管的言行，发现了苹果这只大牛股。这种思路是实业家的思路，比只看账面上的数据要靠谱的多。有些企业是天天炒概念，你不会热爱它，而是天天浮在网上，为了挣钱，为了炒波段，买进卖出。其实，我们对于这样的个股是不会动心的，只是动性而已。长期炒作，心性也会随之改变，投资境界自然不会太高。那为什么段永平炒股没走什么弯路呢？因为他自己经营过企业啊，有自己的价值观，对于企业的文化管理有深刻的理解。他看人也很准，基本上没有失误过。作为企业家，他对财报的理解也很透彻，像巴菲特一样，在评估企业真实利润的时候有一套特别实用、特别管用的办法。2000年年初风靡中国的小霸王游戏机、学习机，就是由。段永平一手打造的，他还创立了步步高，孵化出了步步高教育电子、OPPO、vivo 这些国民品牌。段永平不止自己是企业家，在退隐江湖、退隐到美国之后，他成为金志江、陈明勇、沈伟、黄峥这几大实业家的导师，跟腾讯、网易、拼多多这些企业长期保持着良好的关系。在回应跟。OPPO、Opp VIVO 和黄峥的关系的时候，段永平没有像大家想象的一样成为人生导师，而是保持着平和的心态。他说：“大道从来就没有遥控过 OPPO 和 VIVO， 大道对公司情况的了解和大家都是一样的，基本上都是通过网上看到的。唯一的差别是我可以打电话核实一下网上看到过的东西，但是这种情况每两三年也就发生一次。”黄征和我确实是很熟的朋友。以前他在 Google 上班的时候，也确实经常在一起聊天，但总觉得“弟子”的说法不合适。我们从这段话里边可以体会到段永平的心态。他说自己是“大道”，是自称，因为他在网上的网名前面两个字就是“大道”，而且他一直不承认人生导师和管理导师的身份。那黄峥又是怎么评价的呢？黄峥倒是说过，段永平是自己的人生导师，在我的天使投资人里面，对我影响最大的是段永平。他不停地教育我，首先要做正确的事，然后再把事情做正确。不像很多成功人士，给人一种山高水远的感觉。段永平平易近人。我翻了他的雪球账号，从2011年活跃到现在，经常跟人互动。除了聊投资之外，还跟人家长里短，包括怎么教育孩子、怎么挑选老师，都在跟人聊。有媒体工作人员整理了段永平的访谈录，将近五万字。他自己也专门的看了，看了之后整理结果，找到了错误之处，建议修改。段永平为人极为洒脱，很浪漫。他能为了爱情放弃商业江山，为了带孩子拒绝周末谈生意。他的人生让人感慨：同样是人，差别咋就这么大呢？段永平凭什么成为段永平？如何运用价值投资这种高难度的方法超越巴菲特？我们怎么样来详细的套用？段永平的方法，让自己也成为投资达人。在接下来的视频节目里头，我们会细讲段永平的成功要点和投资方法。谈香们可以点击原文链接，或者呢扫码观看咱们的视频。咱们一会儿见。